2: últimos 15 días de voto de confianza para el fiscal general, este Gustavo Adolfo Guerrero.
3: con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo, le doy las gracias por sintonizarnos, y yo soy José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en este viernes, viernes que te quiero viernes, viernes 5 de agosto, ya cerramos la primera semana de este mes bastante movidito, mucha información que le hemos compartido durante todo esta semana y yo le agradezco de verdad que nos acompañe en este viernes que cierre su semana con nosotros que esté con nosotros en este fin ya de semana y por habernos también acompañado durante toda esta primera semana de agosto de verdad gracias 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 eh, tenemos mucho por compartirles en este viernes mucho que platicarles mucho que informarles pero también entretenerle vamos a tratar de hacer más tranquilo más relajado más relax este viernes para comenzar ya a enfilarnos al fin de semana y disfrutar y tranquilizarnos Porque como dicen por ahí, también es bueno siempre Detenerse a oler las flores, así que es viernes le tenemos música guapachosa, música de la alegría Cerramos esta semana con eh, La conmemoración al día de la alegría Y la felicidad, este importante Sentimiento que ayer le decía, trae muy buenos eh, muy Cosas positivas Hacia nuestro cuerpo, no solamente el estado de ánimo Sino también a nivel físico También nos, nos ayuda muchísimo Así que vamos a tener música para ponerlo de buenas Para que levante el ánimo Para que arranque con todo este fin de semana eh, tenemos mucho por informarle Pero antes de entrar en materia Quiero saludar a, como siempre Me ha estado acompañando en estas semanas A mi querida amiga, pero también compañera De aquí en el Heraldo de México Usted la ve en diferentes espacios Y también la escucha en diferentes espacios Tanto de radio como de televisión Mi amiga periodista Sofía García ¿Cómo estás Sofía? Amiga Amiguísima pepe, ¿Cómo estás? ¿Cómo Sophie?
4: estás? Muy bien mi Pepe ¿Y tú?
3: A todo Ya a es todo viernes, la... ya
4: te escuchaba Yo
0: decía, sí, ya, <ríe>
4: relajada Además ustedes no, no sé Bueno, sí nos pueden ver a través de De la página del Heraldo Ajá. de México y pueden ver este look ah, que,
3: sí. tra
4: que traes hoy de viernes, de chinos, de relajación total y absoluta, así que bueno pues yo también relajada.
3: Así es, relajada tú, relajado yo, relajado el equipo y relajado usted también, le pido que nos relajemos, vamos a informarle, pero también vamos a pues a relajarnos en este, en este viernes. ¿Qué te parece Sofi Si saludamos antes de entrar en materia a todas las estaciones de Heraldo Media Group, de Heraldo Radio, porque como pocas, este grupo eh, cubre de costa a costa y de frontera a frontera de esta región república mexicana y un poquito más allá del río bravo. Cuéntanos a quién saludamos Sofi.
4: Mira, vamos a saludar por supuesto primero a quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México a través del 98.5 de FM también en Monterrey no quiero saber el calor que están pasando por allá 99.7 de FM, Guadalajara 100.3 de FM, La Laguna en el 104.3 de FM Oaxaca a través del 97.7 de FM, Salina Cruz Allá a través del 106.5 de FM en La Brava. Tampico, 92.5 de FM. Tehuantepec, 98.1. Tijuana, hasta el norte, allá en la frontera. Saludamos a través del 1700 de AM y regresamos al sur. Tuxtla Gutiérrez en el 88.3. Y al norte, otra vez más, allá de las fronteras. McAllen, 91.7 de HD 4 FM, Brownsby 93.5 de 4 Now Media Radio San Antonio 1520 de AM y Now Media Chicago 102.9 y como se lo decía, nos puede ver también vía streaming, aquí en la en el en la cabina Así es a través de la página del Heraldo bueno, heraldodemexico.com.mx ahí entra, nos escucha y nos ve Así a través es. de la cabina en vivo o a través de la aplicación Tunin. ...ahí o iHeart Radio... ...o el podcast... ...en, en Spotify... ...busque a la una con Salvador García Soto... Y ahí nos va a encontrar.
3: Ahí está. Como ve, tiene muchas formas de sintonizarnos, de acercarse a nosotros y nosotros a usted. No solamente las ondas gercianas, sino también en lo tema digital. Los encontramos aquí en la avenida Insurgentes Sur 1271, en la colonia Extremadura Insurgentes, en la alcaldía Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué le parece si le voy contando los temas? Le vamos contando los temas con los que vamos a arrancar este viernes. Contrarreloj. Los 10 mineros atrapados en el pozo de carbón ahí en Sabinas, Coahuila, cumplen ya 48 horas bajo tierra. Continúan las labores de rescate. Y el bombeo de agua para intentar sacar a estos mineros.
4: Vaya difícil la situación por la que sí, están allá y estaremos aquí platicando eso. Bueno y otra es en sus marcas listos fuera, así como estamos escuchando. Este viernes inauguraron los foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral en la Cámara de Diputados. Así
3: es, platicaremos de ello porque hay jaloneos, eh, algunos, la Alianza está pidiendo que se incluyan a diferentes personajes, la Alianza eh, de México eh, PRI, PAN, PRD están pidiendo que se incluyan algunos personajes, Morena pues no está del todo de acuerdo. En fin, hay jaloneos en este tema de los parlamentos abiertos. Y la Alianza PAN, oigan, el dirigente nacional del PAN Marco Cortés adelantó que el candidato de su partido a la gubernatura del Estado de México será el diputado Enrique Vargas no dijo si van solos o van en la alianza, pero es claro, pero ¿no? Es claro no dejó en claro que ahí está su candidato, no les importa eh, por el PRI a toda apunta que va a ser Alejandra del Moral y bueno pues por el PRD o eh, veremos a ver a quién con quién se junta con, con quién se une porque es muy difícil y también quien ya alzó la mano es el señor Juan Cepeda que también por cierto en 2017 Delfina. compitió contra, contra la señora Delfina Gómez y veremos si MC es el encargado de lanzarlo, por lo pronto el Estado de México ya comienza a moverse, comienza ya a aceitarse la maquinaria allá en el... Por cierto, el, en la entidad con mayor cantidad de padrón electoral en el país. Así Oiga, es. imparable, la violencia sigue haciendo en las suyas. Anoche abandonaron seis cuerpos en una carretera de terracería en Quechilten... Quechultenango, Guerrero, mientras que en San Luis Potosí se registró un enfrentamiento entre elementos de la Guardia Civil y un grupo delictivo que dejó a 13 personas muertas.
4: Y en los deportes, vámonos a los deportes, Así porque es. bueno, pues ya estamos en fin de semana, es muy deportivo y Barcelona enfrenta a los Pumas, esto por el trofeo de Joan Gamper, esto en ah. México, y también México va contra contra Alemania. En así el es,
3: mundial. Eh, así es México se enfrenta contra Alemania en el mundial femenil. de eh, fútbol americano femenil y veremos qué depara. Eh, ya lo platicábamos ven, ganaron su primer partido a pesar de todos los pesares, eh, a pesar de cómo la llegaron, crisis, a pesar ya. de la Federación Mexicana de Fútbol Americano ganaron su primer partido uh -huh. y veremos cómo les va este fin de semana contra Alemania. Y en el entretenimiento Anaí Arriaga nos va a seguir contando sobre el tema de Piqué y Shakira. ¿Cómo va este tema? ¿Cómo va el tema también de lo fiscal de Shakira que también al parecer la está sufriendo Y pues eh, además Toda la información que vaya surgiendo En las próximas dos horas Que tenemos de este espacio Iremos a las principales calles De la República Mexicana Y también aquí de la capital Como ve tenemos un programa Bastante movidito Bastante variadito Además ya le decía la música Vamos a hacer Que sea música de viernes Música para levantar el ánimo Sofi Para, para sonreír Y para bailar Así que sin nada más que decir ¿Qué les parece si vamos a la pregunta del día? Porque como siempre les digo Este programa A la una es nada Absolutamente nada Sin usted
1: esta es la opinión
3: de hoy. Dos buenas preguntas, mi querida Sofi, dos preguntas, una para relajarnos y otra que sí está buena para la polémica. A ver, cuéntanos, ¿cuáles a son ver, las dos preguntas? bueno,
4: pues es que el Estado de México ya ves que se están organizando allá todo, ¿no? Y Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación, tendrá que dejar ya esta dependencia luego de que Morena ya la eligiera como defensora de la 4T en el Estado de México, que es, bueno, pues ya la antesala a la candidatura para gobernar al Estado. Haciendo un corte de caja, uh -huh. ¿cómo calificaría el desempeño de Delfina Gómez en la Secretaría de Educación
3: Pública? Está ver, fuerte esta pregunta, ¿eh? está es buena, Y bien
4: bien, <risa> A ver, A, muy bueno, casi como José. No, como José Vasconcelos. Así es, ¿ver? Bueno, y bueno, en el escritorio de él está, Además está despachando, ¿eh? ¿no? Además. Eh, B, regular, solo fue un florero. Ajá. C, malo hizo nada por la educación mexicana y de, ¿a poco había secretaria de educación pública?
3: Así. Ahí están las cuatro respuestas para este tema y un segundo tema, que bueno, pues seguramente a muchos mexicanos ah, les va a gustar. Sí,
4: más con el calor, más con el calor, a ver, a ver dónde. Yo quiero chupar y con la eh, eh, es, que es que es viernes. Es Yo viernes, sé, es viernesito. Es viernes, viernes, y oye además es el Día Internacional de la Cerveza. Se celebra el primer viernes de agosto de cada año. Y bueno, pues usted lo sabe, esta bebida, pues si se consume con moderación, pues tiene muchos beneficios para prevenir el Alzheimer y proteger sobre todo los huesos y fortalecer el sistema inmunológico. Esto, si se toma con medida, no vaya claro. a usted a creer que si se toma más le va a proteger más, al contrario. Ahora la pregunta es, ¿a usted le gusta la cerveza y cuál es su preferida? Sí, me gusta la clara y la tomo regularmente. Sí, me gusta la oscura y la tomo regularmente. No me gusta la cerveza. No me alcanza para comprar
3: cerveza. Ahí están las cuatro preguntas, las cuatro respuestas. Y sí, un día importante porque además déjame decirte y déjeme les cuento que la marca más cara, es decir, la marca que representa eh, mayor cantidad de ingresos en el mundo en cuanto a la cerveza se refiere, es mexicana es 100% mexicana, eh, es esta de la marca que lleva... Es
4: que te puedes poner así acá arriba, así cuando va un, al reinado te ponen tu coronita, ¿no? Acá.
3: Exactamente.
4: Oye, la, es que la ves en todas partes del mundo. En todo güey. el
3: mundo se vende esta cerveza y es la marca de cerveza más cara, no me refiero unitariamente, sino la marca como tal, sí, la sí, más sí. representativa y más cara del mundo. Además, bueno, ya nos decía, Sophie, este pues esta bebida, si se consume con moderación, obviamente hay que tener límites siempre, si se consume con moderación, gracias a todos los minerales que contiene, pues ayuda no solamente al fortalecimiento De los huesos Sino a las mujeres Sobre todo también Al fortalecimiento De su sistema inmune uh -huh. Además bueno pues Ayuda a refrescar Y es muy bueno Porque tiene fibra Y te puede incluso Ayudar a la discusión Te ayuda muchísimo sí, Sabes sí, sí. que yo
4: tenía Un maestro de, de, de ¿Cómo se llama? En, en BC eh,
3: De spinning, spinning ajá.
4: Y Me decía que diario Tomaba una cerveza Él sí. le entrenaba Muchísimas claro. horas daba clase como 5 o 6 horas. ya que tenía en la noche de tomarse una cerveza para parte de su...
3: Sí, además te relaja y además, bueno, en días calurosos como hoy, bueno, pues, pues te ayuda. Así que, ustedes que les encante y vamos a echarnos una cerveza, ¿por qué no? Para celebrar el Día de la Cerveza. 55, 18, 41, 51, 99. Ahí están las preguntas para este viernes. ¿Y qué les parece si nos vamos a un resumen de noticias y después de lleno a la información? Que ya estamos aquí, Sofía García, José Luis Sánchez Macías en A la Una con Salvador García Soto.
5: Repunte. La producción de autos en México aumentó 10.5% en julio respecto al mismo mes de 2021, al totalizar 259.994 unidades. Llegó a tres meses con crecimiento a tasa anual. Por ellos, la defensa de víctimas del caso Narvarte presentará una denuncia contra dos ex procuradores de justicia de la Ciudad de México por negligencias y omisiones en la investigación. Tropiezo el consumo en México, que representa alrededor de dos terceras partes del PIB del país, rompió su racha positiva de 10 meses consecutivos al alza a tasa mensual, tras disminuir 0.42% en mayo. Ecocidas. Detuvieron a dos presuntos talamontes este jueves en la Alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México, y autoridades aseguraron 58 rollos de madera. Castigo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió al fiscal de distrito de Tampa porque juró no aplicar la nueva ley estatal que prohíbe el aborto después de la semana 15 de embarazo. Una de la tarde con 14
3: minutos, una de la tarde con 14 minutos. Oiga, antes de arrancar con la información, me escribe Antonio Pérez, nuestro productor en televisión, y dice, oye, la corona ya no es mexicana. Bueno, esa como tal sí es, aunque la empresa belga, Auncer Botch Int Bebes de SADCB, compró en junio del 2012 a la empresa que crea esta cerveza. Pero como tal, la cerveza sí es mexicana. La empresa me ya no es mexicana como tal porque fue comprada por esta empresa belga. Pero bueno, dicho lo anterior, ¿qué le parece si arrancamos con la información? Oigan, sigue sigue este operativo. Están por cumplirse en 15 minutos ya 48 horas de la tragedia ocurrida en, Sa en Sabinas, Coahuila donde 10 mineros están atrapados en un pozo de carbón. Y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, eh, se encuentra ahí, está ahí siguiendo de cerca los trabajos, está además coordinando los trabajos y es la que informa además al presidente López Obrador eh, de los trabajos Todo. que se llevan para el rescate. ¿Qué, qué, qué Así digamos? es,
4: y en la mañana, era, bueno, pues detalló que el agua bajó tre de 34, 30 metros de profundidad y ha logrado sacar ya un promedio de 60 litros.
3: Por segundo. Imagínense qué cantidad de agua es la que está en este lugar donde se encuentran estos mineros que en las 48 horas se han podido bajar nada más 4 metros y aún así sacando 60 litros por segundo de agua. Imagínense la cantidad de agua que se filtró en estos tres pozos contiguos donde se encuentran los mineros. Pero por lo pronto, Laura Velázquez, la Coordinadora Nacional de, Prote de Protección Civil, esto fue lo que dijo.
6: Se ha observado una disminución de sus niveles de agua a 30 metros a partir del accidente. Resulta indispensable reducir el nivel del espejo de agua en la zona del incidente para estar en condiciones de permitir el ingreso seguro al personal especializado en búsqueda y rescate. En un promedio se está extrayendo 60 litros por segundo aproximadamente y se tiene un volumen de extracción diario de 5.111. 11 metros
3: cúbicos. Por su parte, el subsecretario de la Sedena, general Agustín Radilla, recordemos que él es el que está dando el parte por eh, eh, pues por parte, vaya la redundancia, de la Sedena, porque el secretario eh, de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, tiene COVID. Informó que hasta el momento están trabajando 19 bombas de agua y dos más van en camino. Además, eh, adelantó que seis buzos de fuerzas especiales ya están listos para que cuando las condiciones lo permitan puedan entrar a estas minas.
7: Tenemos que personal militar, tenemos 230, personal de la Guardia Nacional, 33, 120 civiles entre protección civil y seguridad pública. Tenemos 26 vehículos, 3 aeronaves de ala fija, una aeronave de ala rotativa, helicóptero, 7 ambulancias y 19 bombas de agua que estarán trabajando al día hoy por la mañana.
4: Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, afirmó que seguirán trabajando hasta rescatar a los mineros y también mandó su solidaridad a familiares. Pidió no perder la fe.
7: Vamos a continuar trabajando hasta rescatarlos, mandarles de nuevo nuestra solidaridad, nuestro abrazo a los familiares y que no perdamos la fe.
3: Ahí está, ahí está lo que dice el presidente López Obrador, no perder la fe, por lo pronto ya vamos por dos días, dos días prácticamente, 48 horas en punto de la una y media, se cumplen ya 48 horas de estos mineros, y bueno, la esperanza, Sofía, esperanza? es que se hayan resguardado en, un, en uno de los llamados espacios de respiro, espacios de respiración, estos tres pozos que están juntos, ayer eh, lo explicaba eh, tanto las, la coordinadora de protección civil como la Sedena, estos tres pozos que están juntos se inundaron debido a las excavaciones uh -huh. que estaban haciendo, se filtró el agua, pero, digamos, es una especie de W, para que usted se lo imagine, en, las, ahí en, en, las los, en lo cóncavo, exactamente, ¿Sí? en lo cóncavo, ahí hay puntos de respiración. Y entonces, en teoría, lo que podría y esperemos que haya pasado es que estos 10 mineros se encuentren flotando en estos puntos Ojalá. y puedan respirar, porque lo contrario, bueno, pues estaríamos viendo una tragedia más. Pero esperemos que no y continúan estos trabajos. Vamos precisamente hasta allá, hasta la zona cero del rescate en, en la parte de Sabinas, Coahuila, en estos pozos de carbón, con mi compañero Alejandro Montenegro, corresponsal de Heraldo Media Group en el estado de Coahuila. ¿Cómo estás, Alejandro? Buena tarde, qué hay de nueva información.
8: ¿Qué tal José Luis? Eh, Sofía, le saludo con mucho gusto desde Coahuila. Bueno, pues ya eh, cumplen 48 horas estos diez mineros atrapados eh, bajo la tierra en, esta, en este pozo de carbón justo en el municipio de Sabines, Coahuila. Y bueno, pues continúan los trabajos. Hoy se redoblaron esfuerzos con las complicaciones que hubo ayer eh, para avanzar en la extracción de agua. Bueno, pues hoy ya se sumaron nuevos equipos. Ya son 19 bombas las que se están utilizando para tratar de agilizar... Eh, precisamente el desagüe en este pozo ya se espera que se estén eh, extrayendo más o menos 60 litros por segundo y bueno pues con esto se espera que exista el día de hoy un avance importante en este en esta tarea para que de ser posible hoy mismo ya ingresen personas para eh, eh, tratar eh, o buscar a los trabajadores que se encuentran atrapados ese es el objetivo aunque bueno pues no no existe certeza de que sea hoy mismo cuando se pueda realizar esta tarea. Habrá que ver más tarde cómo va avanzando con el equipo, eh, el equipo que está llegando a las seis de la tarde, más o menos va a haber un nuevo corte para ver cómo, cómo va el avance de estos trabajos y ver si se puede ya realizar las tareas de búsqueda, eh, comentarles que la Fiscalía General del Estado empezó esta mañana a solicitar a todos los familiares que están, eh, todos los familiares de los trabajadores eh, atrapados, bueno, pues empezaron a pedirles señas particulares eh, de de los mismos trabajadores con el objetivo, bueno, pues de eh, identificarlos de una manera más eh, fácil en caso de eh, que ya pueda iniciar el rescate, bueno, pues eh, que la, obviamente el objetivo es que sean encontrados con vida, es lo que todo el mundo espera, es la esperanza que se tiene a pesar del tiempo que ya ha transcurrido, los familiares coinciden, bueno, que eh, eh, la, hay probabilidades de que sean encontrados con vida, eh, también temen eh, cosas que el lo peor ellos conocen cómo funciona eh, el tiempo en este tipo de accidentes cuando está involucrada una inundación, pero bueno, pues se mantiene la esperanza de que sean encontrados con vida y bueno, pues esperemos que con este con este con esta agilidad que le están dando, bueno, pues el día de hoy se pueda ingresar ya para buscar a estos trabajadores atrapados, perdón, y eh, como tú lo comentabas, José Luis, bueno, pues ojalá que hayan encontrado ahí algún punto de resguardo donde estén donde estén a salvo todavía.
3: Pues estaremos pendientes, Alejandro, te pido que por favor, si hay alguna información que surja de último momento, hagamos contacto contigo y platiquemos y nos informes sobre los avances que hay en cuanto a ese rescate se refiere. Gracias Alejandro Montenegro, te mando un enorme abrazo hasta Coahuila. Muy buenas tardes. Oiga, y mire, sobre este tema precisamente, eh, según eh, Cristina Auerbach, que ella es presidenta de la Organización de Familias de Pasta de Conchos, las autoridades no han determinado todavía la cantidad de agua que se está filtrando de la mina que fue perforada y que generó esta inundación. Por eso es que no pueden extraer la suficiente cantidad de agua o no saben exactamente cuánta agua hay y es por eso que están detenidos, detenido el ingreso de estos buzos. Todavía no tienen a ciencia cierta la cantidad de agua y, ¿eh? y sabes también
4: que no está... tan también claro de quién es esta mina. Hay como muchísimo silencio en ese sentido. No sabemos de quién es la mina, cómo opera, cómo estaba operando, de dónde, cosa nada. Está el silencio eh, total eh, respecto a estas cosas y bueno, pues están vinculando a algunos funcionarios o exfuncionarios o exalcaldes justamente de esta zona.
3: Y vamos a ir precisamente a esta zona. ella eh, Vamos a hacer una colaboración especial con Ingrid Montejano, ella es periodista. Estuvo ahí y nos platica cómo se vive el ambiente en, en la periferia de esta, de esta mina y cómo ¿Cómo están las personas? ¿Cómo estás, querida Ingrid? Buena tarde.
9: Muchísimas gracias, José Luis. Excelente tarde. Un saludo desde aquí, Coahuila, en la zona de Agujita, en donde pues ya hemos estado escuchando ya casi 48 horas de esta tragedia en la mina y pues platicarte. Al día de hoy hay aproximadamente 400 personas trabajando en el rescate de estos mineros, desde Secretaría de la Defensa Nacional, Guarda, Guardia Nacional, los mismos familiares de los mineros que son los que están apoyando a este programa de rescate, porque ellos son los que conocen la mina, mineros que no pudieron eh, estar ahí y que son de minas de alrededor, también están ahí los familiares. Ya se instaló una carpa en donde se les está dando atención a los familiares para estarles dando eh, avisos y qué es lo que está pasando adentro. Uh -huh. Hay otra carpa del DIF que pusieron un comedor comunitario para darle de comer a todas las personas que están colaborando en este este rescate y platicarte, hay unas historias muy interesantes. Por ejemplo, ayer platiqué con uno de los mineros que porque olvidó el lunch no llegó a trabajar este el día de antier a la mina, sin embargo, su hermano está hospitalizado y otro de sus hermanos está atrapado. Así como esas historias, hay muchísimas alrededor de esta mina y bueno, destacar que aquí en Coahuila y en esta zona carbonífera, la mayoría de la gente pues está destinada a trabajar en las minas y lo hacen con mucho cariño a pesar de las circunstancias y pues hasta ahorita pues no pierden la fe de que sean
4: rescatados estos 10 mineros. A pesar de cuánto les pagan incluso, ¿no? Sí,
9: claro, a pesar de que son unas circunstancias eh, muy precarias porque tienen que bajar más de 60 metros, el aire que, que respiran, el oxígeno, el carbón y pues sí, obviamente Exacto. algo que no tocamos pues es el bajo sueldo, Este, pero bueno, no tienen otra opción, es la zona en donde viven. Y empiezan desde muy chicos a dedicarse a las minas
3: Claro, Ingrid, eh, traes un testimonio ¿Te parece si me das chance? y Vamos una pausa porque nos mata la guillotina Y regresamos y nos cuentas este testimonio, ¿te parece?
9: Claro que sí, adelante
3: Continuamos aquí en A La Una, vamos una pausa Y regresamos aquí en A La Una con Salvador García Soto
2: Fortuna es lo que siento Soy feliz con lo que tengo
10: Está en el universo.
11: Y disfrutar. Heraldo Radio, la H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Sigue escuchando a la una con Salvador García Soto. Ahora la rima de Valdés o de Valdés, la rima.
12: Monterrey se está secando, no hay agua, es una emergencia. Tenemos que hacer presencia para estar agua mandando. Mérida se está inundando, qué país tan disparejo. Uno se queda pen, este, eh, perplejo de esta mal repartición. De sequías a inundación, es un problema complejo. Y ya nuestra jefecita, la jefa pues de gobierno, para apagar este infierno, ya les va a mandar agüita «Ándele pues, jefecita, no lo hace por figurar, es nomás por ayudar, no es por ser la supermana, la héroa de la semana, hartos litros va a mandar. Muy espléndida se puso, doña Claudia. Cinco pipas, qué regalo, está que flipas, seguro un récord impuso. Ojalá no sea un abuso, cinco pipas, regalazo». Ya con eso dará un paso hacia la gloria, doctora, por lo pronto y por ahora que ella aviente un cubetazo.
3: Minutos, una de la tarde con 32 minutos y continuamos aquí en A la Una. Recuerde que esta semana estamos conmemorando el Día de la Alegría que se celebró este lunes. Y bueno, pues al respecto tenemos mucha, mucha música de diferentes eh, ritmos, diferentes épocas que hablan precisamente sobre la felicidad, sobre la alegría, sobre la celebración. Y precisamente que estamos escuchando ahorita, Sofi es oh, yeah. obviamente Todos un clásico. Todos la hemos
4: bailado y seguro tú más. Eh, <risa> estamos escuchando Celebration, obvio. Cool. And and gang. Gang. Así and es. Gang. Entonces, bueno, mira, fíjate, esto se lanzó en 1980 Justamente en el álbum de Celebrate y bueno, pues es parte de lo que Hemos bailado todos en, seguramente En una fiesta En un antro, en donde sea Pero la hemos bailado porque es una de las clásicas
3: Sí, yo tuve la oportunidad de verlos eh, Un poquito ¿Ah, sí? antes de la pandemia, del el 2019 Un evento que hubo en los jardines de Cuernavaca Es un ritmazo, eh. a pesar de, de los jardines, sí, no, además, está hermoso iba, el un escenario. calor Hace un calor, iba con mi mamá precisamente y Que a ella le encanta esta música, obviamente Y entonces iba con ella y gran ambiente Y gran música, además muy sano, muy muy padre Y estos cuates siguen tocando igual, eh a pesar de la edad que tienen, Kool eh, and the Gang siguen tocando exactamente igual así que bueno, seguimos celebrando, es viernes hay que relajarnos, de mi Alex a Kool and the Gang y es tu celebration
1: a la una con Salvador García Soto
3: una de la tarde con 33 minutos y regresamos hasta Coahuila con Ingrid de Montejano. Ella es periodista, una colaboración especial para este viernes aquí en A la Una. Y nos cu nos contabas, Ingrid, de las historias que se viven. Estas familias que están postradas prácticamente, están alrededor de estos pozos de mina, esperando alguna noticia, esperando alguna señal de vida, esperando a que se resuelva el bombeo de agua para que los buzos puedan ingresar con las esperanzas en las manos, con las esperanzas llenas todavía eh, y con todas las ganas de ver a sus familiares. Eh, nos tienes las historias. Sí, síguenos contando.
9: Así es, Sofía, José Luis, pues lo único que sí destacar el calor. Ayer estuvimos a 40 grados de temperatura, eso es lo que marcaba el termómetro, imagínate la sensación térmica, y pues la gente está a la interperie, los rescatistas, eh, los familiares, los mismos periodistas que vinieron de todas partes de México o internacionales a darle cobertura. El calor es un factor que sí está jugando en contra, y que evidentemente en la mina vuelve más complicada la situación porque imagínate a más de 60 metros de profundidad y con este calor Uf. y está la, la realidad es muy difícil y este y vuelve más complicado además del agua verdad claro. que pues es lo que provocó esta tragedia en esta mina y fíjate tenemos ahí el testimonio él es Aureliano Aureliano eh, su hermano está atrapado ahí en la mina y él se ofreció desde un principio con los rescatistas porque conocen la mina entonces vamos a escuchar un poquito lo que dice Aureliano familiar de uno de los que están atrapados pero que también es minero, los invito a que escuchen Adelante
5: Confiamos en ustedes pero nosotros también queremos hacerles saber eso, conocemos el trabajo porque yo también trabajé muchos años en minas también a mí me pasó un accidente similar a esto, tengo bastante experiencia, entonces por eso te digo eso y es entendible es entendible lo que yo te estoy diciendo. Por eso te digo, yo quiero una información concreta. Ustedes deben de tener un monitoreo
8: y quiero una información concreta
5: para ver en qué tanto tiempo le vas a llegar ahí.
12: Eso es lo que tenemos
13: el monitoreo desde el día de ayer, que se estuvieron trabajando las bombas hora con hora.
5: A, a día de hoy. El día de ayer
14: no dormimos, estuvimos toda la noche, se estuvo monitoreando hora tras hora y ahí estuvimos, hora tras hora, hora tras hora, ahí estuvimos. Agradecemos.
5: A
6: quien tienes ahí, precisamente por eso la intención de que ellos entren al equipo técnico a, a trabajar, porque ellos conocen más que nadie a, a las mismas.
3: Igualmente, nosotros es les que colaboramos que, en porque en ellos vienen como que, que a ciegas yo, y, siempre, y nosotros los estamos llevando a
5: fondo, nos estamos llevando que, al que grano.
3: Ahí está Ingrid, estos momentos que nos compartes y bueno, los trabajadores también no han dormido, continúan a marchas forzadas 24-7 en estos trabajos de rescate, Ingrid.
9: Así es, y pues obviamente un sube y baja de emociones, ¿no? De repente los familiares comienzan a alterarse, a exigir respuestas, avances, pero esto es poco a poco, eh, los rescates están siendo trabajados, como escuchamos en un grupo técnico, pero la gente pues está desesperada, 48 horas ahí afuera de una mina esperando la buena noticia de que estos 10 mineros salgan con vida porque el agua pues es un problema para ellos.
3: Totalmente. Ahora Ingrid, sobre los dueños de la empresa ¿ha habido ha llegado algún representante? ¿Alguien que les dé luz? ¿O solamente las autoridades que están ahí?
9: Pues mira, a voz de los eh, familiares, ellos mismos nos han dicho que ahí no se ha parado el dueño de la mina. Mm. No se ha parado, inclusive se rumora que ya ni siquiera está en Coahuila claro. y pues obviamente las autoridades le están dando prioridad al rescate por lo que ahorita pues la situación de la mina o el dueño o las condiciones no es una prioridad, la prioridad es rescatarnos y después de eso se hará una investigación de qué pasa con esta mina en particular o las condiciones de trabajo si eran las idóneas, aunque pues lo que entendemos es que se rompió una pared de un río y por eso entró el agua, es algo difícil de controlar.
3: Claro, totalmente. Bueno, pues Ingrid, gracias por tu reporte, eh, cualquier cosa te hacemos nuevamente contacto contigo, de verdad, gracias por esta colaboración especial y te mandamos un gran abrazo.
9: Claro que sí, un abrazo a ustedes gracias. también, y ojalá que tengamos la buena noticia de que estos mineros pues, ya salieron, y que ellos sean quienes nos platiquen sus propias historias. Claro,
3: ojalá, ojalá que ojalá así que sí. sea. ¿Dónde te seguimos, eh, Ingrid?
9: En, en Instagram, en Twitter, en todos lados, así como Ingrid Montejano.
3: Perfecto, Ingrid, te mando un abrazo. Buenas tardes.
9: Excelente viernes, Excelente gracias viernes.
3: Y mira, lo que decía Sofi, precisamente Ingrid Montejano En cuanto a las investigaciones Ayer, la secretaria del Trabajo y Previsión Social eh, Luisa María Alcalde, que por cierto no está en la mina No está ahí eh, Tuiteó, envió un tuit y decía En este momento la prioridad absoluta es el rescate de los mineros Actividad que coordina Sedena, Protección Civil y la Secretaría del Trabajo Concluida dicha labor y siguiendo los protocolos Se iniciará el proceso de investigación Para determinar con claridad las causas del accidente yo, en lo personal, creo que ambas cosas deberían estar corriendo al mismo tiempo. Ninguna interviene con la otra. El rescate puede ser llevado, como bien lo dice Luisa María Alcalde, técnicos, por parte ¿no? de Sedena, de claro. Protección Civil, de la Secretaría del Trabajo. Ellos que hagan su chamba y rescaten a los 10 mineros. Pero las fiscalías, tanto local como federal, ya, estar, ya deberían de estar haciendo una investigación. Ellos no están participando en el rescate. No van a, a, a intervenir en no, nada. No, son
4: instancias totalmente distintas claro. y no tienen nada que ver. Ahora, hay muchísimas dudas. Mira, lamentablemente Pepe, o sea, siempre que que pasa un accidente como este, es cuando las autoridades dicen y voltean y, y empiezan. Uh -huh. Y cuando también los ojos ¿no? de todo el mundo es, ¿qué pasa con las minas? ¿Qué pasa con los pozos de carbón? Estaba escuchando, y si pueden, échese un clavado a un portal que se llama elcoahuilense.com. Uh -huh. Hay un reportaje buenísimo en donde justamente habla de las entrañas en materia de corrupción. ¿Cuánto? ¿Cuánto del carbón de las minas de, esa, de ese estado es destinado o se vende a CFE? El 85%. Sí, 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 ¿Qué, ¿Cómo están trabajando esas minas? Resulta que tú, Pepe, eres el dueño de la mina, uh -huh. ¿no? Entonces tú tienes tu mina, pero tú no contratas gente. Claro. Entonces yo, Sofía, voy a contratar gente. Y la empresa... O sea, tú no vas a ser el responsable sí, no. el de lo tú, tú no vas a ser el responsable de lo que pasa allá abajo y de los accidentes, sino yo Sofía. Claro. Entonces claro que es como un tema de entre prestar nombres, entre un lavado impresionante que hay y Échense este este reportaje, lo voy a poner Ahorita en mis redes, la mina, política Corrupción y vínculos oscuros con la derecha De Guatemala, así, en el
3: Coahuelense. Así está, y bueno, le decía esto de la investigación Nos decía Ingrid Montejano Que incluso el dueño al parecer ya ni siquiera está en Coahuila, si hubiera habido una investigación De inmediato como no. debe de ser Ya estarían tras los dueños, tras no los saben? empresarios Seguramente lo saben, pero La investigación no sé? tiene que correr a la par No es una y la otra, una O la otra, tiene que correr a la par porque como Bien lo dice y lo decimos aquí, son Dependencias totalmente independientes, vaya la redundancia. Entonces, tienen que estar corriéndose. En fin, ya les dieron chance de que se vayan. Seguramente ya están en España, en Estados Unidos o quién sabe dónde están los empresarios, los dueños. Y la investigación al rato de decir, no, pues no los encontramos. Pues sí, ahí está. Mientras tanto, 10 mineros continúan atrapados y cualquier información que vaya surgiendo al respecto se la vamos a compartir aquí en A la Una. Vámonos a otro tema.
1: A la Una con Salvador García Soto.
3: Oiga, y de Coahuila nos vamos al Estado de México, porque el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, adelantó que el candidato de su partido para la gubernatura del Estado de México será el diputado Enrique Vargas. Así lo confirmó en su cuenta de Twitter.
4: Así, tal cual dijo Marco Cortés. Morena premia a delincuentes y arroba a Delfina Gómez, quien robó, dice Marco, dinero de trabajadores para su campaña en Texcoco. Y López Obrador la recompensa con una candidatura para el Estado de México. Frente al cinismo y corrupción, estamos listos, con quien ha demostrado que sabe ganar y gobernar, Enrique Vargas. Esto quiere decir, básicamente, que también estamos en la antesala de la no alianza
3: en el Estado
4: de México, que además ya mucho se ha especulado en ese sentido por los candidatos y por quienes, ¿no?
3: Exactamente. Además, recordemos que aquí el más interesado en esta elección es el PRI totalmente, es el que tiene que defender el bastión, es el que tiene que defender a su bastión y por lo pronto este anuncio de Marco Cortés pues nos adelanta que ellos van a ir solos, van a ir solos con Enrique Enrique Vargas y mientras tanto el PRI pues apuntala a tanto Alejandra del Moral como a Ana Lilia Herrera que ambas podrían ser, alguna de las dos podría ser la candidata para el partido de la revolución institucional y además bueno Movimiento Ciudadano podría promover a Juan Cepeda, que ya es un viejo conocido de Delfina Gómez, se está ya conformando, comenzando a conformar claro. cómo van las candidaturas en miras a la, a la elección, elección del próximo año. Y mire qué chistoso, mientras en el Estado de México ya se definen en Coahuila, están resolviendo este tema que Coahuila va a ser el otro estado donde se elija un gobernador y están resolviendo este tema de los mineros. Sin y mucho no lo va a depender, a claro, sin mucho va a depender de cómo reacciona y cuál sea el resultado de esta pues, de la investigación y también del rescate en, en la elección del próximo año. Mientras tanto, el PRI ya le decía. Cuestionó la designación de Delfina Gómez como futura candidata de Morena y señaló que son encuestitas. Vamos precisamente hasta el Estado de México con Gerardo García, corresponsal en esta entidad que tiene los detalles sobre estos nombramientos y cómo se va moviendo todo el espectro electoral allá en, en la entidad mexiquense. ¿Cómo estás, Gerardo? buenas tarde.
14: José Luis y Sofía, saludarlos. Muy buenas tardes. También saludar. Al auditorio y desde la dirigencia del PRI mexiquense se descalificó el proceso de designación que realizó Morena de cara al proceso electoral del 2023 aquí en el Estado de México. Pues arremetió que se tratan de encuestitas y una oscura campaña, aunque aseguraron que están preparados con la alianza. ...para ganar la gubernatura. Fue el dirigente estatal del Tricolor, Eric Sevilla Montes de Oca, ...quien se pronunció, tras salir designada... ...la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez... ...como coordinadora de los comités de defensa. ¿Y quién será? La futura candidata de Morenante, la militancia. Montes de Oca subrayó que en su momento y tiempos electorales... ...el PRI postulará al mejor abanderado con Alianza... ...y es que aseguró que el primer PRIista mexiquense que es el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo está más que puesto para ir a triunfar. Además, en entrevista, también el dirigente estatal del de PRI reconoció que Gómez Álvarez podría ser la próxima candidata de Morena, pero insistió que ello eh, lo hará eh, lo propio al buscar una buena representación que le haga frente y apuntó que están preparados para lo que venga. Y si bien afirmó que son respetuosos de las formas y estilos de cada partido, consideró que no puede tomarse una definición ante estas encuestas eh, presentadas por Morena, en donde las también calificó de cuchareadas, tendenciosas y sin rigor, también metodológico En este sentido también eh, señaló que van a triunfar en la elección del 2023 y a partir de ello para el 2024 estarán ya eh, integrando un proyecto de nación y que van a ganar la gubernatura. El reporte desde el Estado de México.
3: El cual te agradezco Gerardo y te pido por favor que si hay eh, cualquier cosa que vaya surgiendo por allá hagamos contacto. Te mando un abrazo Gerardo García, buena tarde. Buenas tardes. Y el presidente López Obrador habló al respecto, Sofía
4: Así es, en respecto a la titular de la SEP, que es Delfina Gómez todavía Que se perfila como candidata a la gubernatura del Estado de México por Morena Adelantó pues que la funcionaria tendrá que dejar el cargo a más tardar la próxima semana Y que en su lugar nombrará a una mujer, que además se escucha mucho que llegará Berta Luján
7: Así
3: es Berta Luján, así lo dijo el presidente López Obrador
7: es secretaria de Educación y tiene que dejar ya la secretaría, voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega-recepción y vamos a, a elegir a nombrar a una mujer.
3: Así es, bueno, se escucha mucho que sería Berta Luján Uranga, que ella actualmente es presidenta nacional del Consejo de Morena uh -huh. y además es madre Mamá de Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social y bueno, pues se habla que llegaría, eh, pues, este personaje Berta Luján a, eh, a la Secretaría de Educación Pública y ella pertenece de la llamada a la, pues, de la, la el ala dura de Morena, la señora Berta Luján, así que bueno, pues en teoría ella sería y es quien está adelantando los analistas que llegaría a la SEP a hacerse cargo de una secretaría que, híjole, está de dejando mucho que desear en la educación de los Oy,
1: jóvenes. la base!
3: Exactamente. Vamos a otro tema.
1: A la una con Salvador García Soto.
3: Oye, sobre los jueces, la iniciativa de reforma constitucional para rotar a jueces y magistrados cada cinco años frustra las aspiraciones de mujeres en el Poder Judicial de la Federación y es una amenaza al plan de vida de los impartidores de justicia e implica altos costos, eh, así lo dijo el Consejo de la Judicatura Federal.
4: Así lo aseguró también en entrevista con el Heraldo de México, el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Froilán Muñoz advirtió que los juzgadores no podrán establecerse con su familia eh, en un estado ante el riesgo de que bueno pues los cambien de circuito. Así
3: es sobre este tema que es un tema importantísimo este plan que había de rotar a los jueces a los magistrados a los eh, pues a los importadores de justicia cada cinco años causó conmoción dentro del poder judicial y bueno pues hay, hay fuertes críticas vamos con Diana Martínez nuestra reportera de, especializada en temas judiciales que nos explique y desmenuza este tema que es importantísimo para la la impartición de justicia en nuestro país Diana cómo estás Buenas tarde
15: Así es, José Luis Sofía, buenas tardes. La iniciativa de reforma constitucional para rotar a jueces y magistrados cada cinco años frustra las aspiraciones de mujeres en el Poder Judicial de la Federación. Es una amenaza al plan de vida de los impartidores de justicia e implica altos costos económicos para el Consejo de la Judicatura Federal. Así lo aseguró el director de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, Froilán Muñoz Alvarado, quien dijo que también se vulnera la independencia judicial y la división de poderes. La propuesta indica que jueces y magistrados durarán seis años en el ejercicio de su encargo y si son ratificados o promovidos a cargos superiores, deben someterse a un sistema quinquenal de rotación de un circuito diverso. Muñoz Alvarado advirtió que los juzgadores no podrán establecerse con su familia en una entidad ante el riesgo de que sean cambiados de circuito. El magistrado criticó que esa reascripción se plantee, a pesar de que a jueces y magistrados les ha llevado años especializarse en los asuntos y en las necesidades jurídicas de la región en la que imparten justicia. Dijo que esta iniciativa contraviene también la paridad de género en el Poder Judicial porque las mujeres no participarán en los concursos para ser juezas o magistradas por el temor de que sean reascritas y se vean obligadas a estar lejos de su familia. Además, aseguró que los gastos por los cambios de entidad, como la mudanza, entre otros rubros, corren por cuenta del Consejo, por lo que si se aprueba esta iniciativa de reforma al artículo 97 de la Constitución, se generarían altos costos para el Órgano judicial. Al ser cuestionado si la propuesta tiene el objetivo de controlar a los juzgadores, el magistrado señaló que lo ven como una agresión, pero prefiere pensar que son iniciativas de buena fe que se deben depurar. Escuchemos al magistrado. propio Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido criterios de que esta situación de mover a los jueces, de reascribirlos una vez que ya los ascribió, en la Corte Interamericana le llaman trasladarlos. Se habla de traslados. No debe utilizarse en forma discrecional o como una forma de presión para los juzgadores. Sofía José Luis Muñoz Alvarado confió en que este tema pueda revisarse con los legisladores.
3: Pues gracias Diana por el reporte, es importantísimo importantísimo este tema por eh, pues la confrontación que también se está eh, pues realizando entre los poderes judicial y legislativo con este tema, con el tema de la rotación de los jueces, esta confrontación también entre ambos poderes que está surgiendo a raíz de esta propuesta de rotar a magistrados y jueces. Así que le seguiremos dando pues bola, le seguiremos dando también seguimiento a este tema que es importantísimo porque es nada más y nada menos que la impartición de justicia. Oiga, y rapidísimo de último momento, si usted es con consumidor de la gasolina premium o esta gasolina roja, sí, que, la es roja. La que se utiliza normalmente en, en autos nuevos o en autos eh, ya como de, mejo, de mayor categoría,
4: es de mejor cate es, eh, calidad. calidad
3: en teoría, bueno pues a partir de mañana no va a tener un subsidio del 100% como no lo tienen las gasolinas. Así. así es, bueno pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y esto es información de último momento, volverá a cobrar una parte del impuesto especial para productos y servicios a la gasolina premium o la gasolina roja como también se conoce, la cual estuvo subsidiada al 100% a partir de mañana y hasta el 12 de marzo eh, vamos a pagar o van a pagar aquellos consumidores de esta gasolina 36 centavos extras, 36 centavos extras ah, ¿sí por va? litro. Así se 30
4: pesos el, el, exactamente, por
3: punto .36 pesos es decir punto .36 pesos, o sea 36 centavos extras a cada litro de gasolina, así que bueno el subsidio a la gasolina premium es, no se acaba del todo, simplemente va el punto .36 centavos a la verde o a la usas magna Y verde o? Yo uso verde, sí yo uso de la verde Yo ya voy a usar verde, de la yo magna. uso
4: roja según porque soy medio estresada por el tema la calidad de la gasolina y todo lo que se tapa y la basurita que tiene, pero bueno, pues
3: ni modo. Y el chiste aquí es que, bueno, pues la verde sí continúa subsidiada al 100%, pero la roja por lo pronto vamos a yes. pagar o van a pagar a aquellos usuarios 36 centavos más por, por litro en esta gasolina. Y ahora vámonos a Guerrero, eh, la violencia en el país. Anoche fueron abandonados seis cuerpos en una carretera de terracería en Cuncheltenango, Guerrero.
4: Así es. Las
3: víctimas tenían heridas de arma de fuego y a dos, a dos... Las decapitaron. Ah, ya, ya. Carlos Navarrete, corresponsal en Guerrero, nos tiene la historia y la información. Buenas tardes, Carlos.
8: Buenas tardes, efectivamente comentarles que
16: seis hombres fueron asesinados a balazos y sus cuerpos abandonados en una carretera de terracería en el municipio de Quechultenango. De acuerdo con reportes oficiales, los cuerpos de las víctimas fueron lo localizados ayer, poco después de las 10 de la noche, en la carretera que comunica a las comunidades de Tólex, Tlahuaca y Tejerías. La información establece que los seis hombres presentaban heridas de arma de fuego. Además, dos de ellos fueron decapitados. A 20 metros de los cuerpos fue localizada una camioneta blanca totalmente calcinada y en el lugar se encontraron casquillos percutidos de arma de fuego tipo AK-47 y AR-15. Al respecto, la fiscalía ha informado que ya investiga estos hechos y se desconocen las circunstancias en que ocurrió este crimen. Así que mi reporte.
3: Buenas tardes. El cual te agradezco, y bueno, pues a pesar de la llegada de militares, a pesar de la llegada de Guardia Nacional, pues la violencia en Guerrero continúa azotando a toda esta zona, y más en época pues época de temporada alta vacacional. Te mando un abrazo, Carlos, que tengas buena tarde, buen fin de semana. Carlos Navarrete, nuestro corresponsal allá en, eh, en el estado de Guerrero. Y oiga, viene, viene la compra de útiles escolares, viene la compra, ya está haciendo caras aquí Sofía García, porque no sabes los sea, padres de familia... Aquí... Los Mi padres lado, de familia se ya se alistan para la compra de útiles escolares del ciclo 2022-2023. Recordemos que a finales de este mes de agosto ya concluyen las vacaciones de verano y, bueno, viene el regreso para muchos millones, más de 26 millones de niñas y niños que regresan a la educación primaria. Y, bueno, ya los padres de familia en medio de la quincena, que acaba de, 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 acaba de concluir hace cinco días, están haciendo compras. Vamos al centro de la, de la capital de la República Mexicana, aquí en la Ciudad de México, con Alan Rodríguez, quien está con padres de familia y esta compra de útiles útiles escolares. ¿Cómo estás, Alan? Buena tarde. Priscila José Luis, muy buenas tardes.
2: Nosotros nos encontramos en estos momentos en el cruce de la calle de Correo Mayor y la calle de Mesones, en donde ya tenemos prácticamente el epicentro de las compras de útiles escolares. Todo para este regreso a clases y aprovechando pues eh, que los pequeñines están de vacaciones. Muchos padres de familia han traído aquí a los pequeñines, ya sea a escoger su mochila, a escoger sus uniformes y sobre todo, sus cuadernos para iniciar este nuevo ciclo escolar. Cabe destacar que en esta zona hay muy buenos precios, sobre todo hay eh, algunas promociones de descuento para todas las personas que surtan su lista completa. Y bueno, es una zona en donde la gente cada año tradicionalmente viene a realizar este tipo de compras. Aquí podrán encontrar desde lo que son plumones, marcadores, colores, lápices, todo tipo de útiles uh, escolares, los cuales pues, se encuentran a un mejor precio que en el resto de las zonas de la Ciudad de México. Es el reporte que tenemos invitando a todas las personas únicamente a que vengan con mucha precaución y que lo hagan con toda seguridad, ya que la policía capitalina se encuentra muy al pendiente cuidando a todas las personas y
3: sobre todo cuidando los bolsillos de las madres y padres de familia. Ala Rodríguez, gracias por el reporte y seguramente veremos más días como estos. Vamos a ir a una pausa, Sofía. ahorita platicamos de los útiles escolares y regresamos aquí en A la UNA con Salvador García Soto.
1: Con Salvador García Soto, regresamos. Ya estamos de vuelta con A la UNA con Salvador García Soto. Wow, I feel good. I knew that I
10: I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Oh! I feel nice. A sugar and I feel nice. A sugar and Sugar is mine
3: de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo que hace posible este servicio informativo que día a día llevamos a través de las ondas gercianas y también de lo digital hasta Stueth gracias, de verdad gracias por sintonizarnos, yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este viernes, segunda parte gracias si usted nos encontró en el cuadrante o si nos encontró a través de su, de su tabla ...de su celular, gracias de verdad... ...y si usted nos sigue desde la primera hora... ...el doble de gracias, porque como siempre le digo... ...el tiempo es algo que no regresa... ...pero además lo comparte con nosotros... ...y nosotros con usted, y siempre es grato... ...saber que está del otro lado de la radio... ...ritmazo con el que regresamos en esta segunda hora... ...James Brown, I Feel Good... ...espero que usted se sienta bien... ...y se sienta muy muy bien en esta segunda parte... ...estamos arrancando con mucho ritmo... ...esta canción de 1964... ...del álbum Out of Sight... ...que significa Fuera de la Vista y bueno, pues publicada también por el señor James Brown. Así que una gran canción para ponernos muy de buenas, para arrancar ya pues esta segunda parte del día, echarle muchas ganas. Si usted ya salió porque a veces algunas empresas salen, nada más trabajan mediodía los viernes, pues ya es momento de hacerle honor al día de la cerveza también, ¿por qué no? Disfrutar este viernes, comenzar a enfilarse al descanso. Recuerde y también, y eso tiene que ser una bandera para todos nosotros, eh el descanso es parte del éxito y hay que descansar también para ser exitosos. Así que mi querido Alex, trépale a James Brown y I Feel Good Y ahorita vamos a saludar a todos los que estamos aquí en esta mesa de la tarde con tres minutos, y ¿Qué tal te sientes, Sofía García? ¿Cómo estás? Buenas muy tardes, bien. bienvenida. Muy bien,
4: como la, canción, Exacto. I feel good, muy Eso. bien, muy, muy bien, porque es viernes, y ya vaya. Estamos en casita.
3: Estamos descansando y estamos ya. Por lo pronto va a estar en la casa. Por lo pronto en la, en la tarde nos vemos. Bueno, te vemos. En el, la noche. En la noche claro, a las 8. En, a las 8 de República H, Oye, a las 8, 8 por te el 8.
10: 5 brocas.
3: Sí. <risa> 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 bueno, vamos a saludarnos. Vamos a saludarnos. Laura Mediola, ¿cómo estás, Laura?
17: Feliz porque ya estamos a mitad de este viernes. Eso. Ya estamos más Ay, para allá que para acá. Cerrando eso. con todo. Agradeciendo la compañía de Sofía en este espacio. Ay, y pues de toda esta semana que estamos compartiendo o sea. la información, José
3: Luis. Ya te está haciendo ojos, Rubén, porque estás pegando en la mesa. Eh, Milka Ramírez, ¿cómo estás, Milk?
4: Muy bien, José Luis. Oye, tienes mesa llena. Hoy aparte?
3: tengo mesa llena. Mesa Oye, llena pero viste acá?
4: que no pudo, porque además eran puras mujeres. <risa> ah, sí, y dijo, y dijo. No, vamos este a llamarle gancito. Traje
3: un refuerzo. ¿Y cómo estás? ¿Todo bien, Mica?
4: Todo bien, José Luis, Perfecto. arañando el viernes, pero contenta eso, porque ya llegó.
3: Eso, Iván Márquez, ¿cómo estás? Haciéndote paro, José Luis, dos hombres, tres mujeres <risa> y ya equilibramos la mesa. Eso, ya están más, más o menos equilibrados. Oye, Iváncito, rápido, antes de irnos con las respuestas que nos brinda el público, nos quedan todavía dos boletos, dos boletos dobles que ayer regalamos, así que, bueno, pues ponga atención y pare orejita porque dos boletos dobles.
14: Sí, fútbol femenil, Pumas, Atlético... Pumas contra Mazatlán exacto. Sábado a las 5 de la tarde en CEU
3: Así es, y la pregunta que hicimos eh, fue ¿Cómo se llama el jugador brasileño Que llegaron a los Pumas recientemente? Jugador brasileño, Facilita. máximo ganador Del fútbol profesional en el mundo ¿Cómo se llama el jugador brasileño Que acaba de sumarse a las filas de la UNAM? Así que bueno, pues su nombre completo El nombre de contestó? este jugador 5518415199 Este regalo que nos traes, ¿a qué hora es el partido Iván? 5 de la tarde el sábado en CEU Así es, tienen hasta hoy para recoger sus boletos ¿En dónde los recogen, Iván? ¿En cuanto nos comuniquemos con ustedes y sean ganadores? Exactamente, en donde nos encontramos En el Heraldo Radio, Avenida Insurgente Sur 1271,
2: Colonia Extremadura Insurgentes, Alcaldía Benito Juárez
3: Ahí están los números telefónicos 55 18 41 51 99. Ahí están los boletos y bueno pues Escríbanos para dárselos, gracias Ivancito No, ¿de qué? Eso, Iván Márquez forma parte También de este gran equipo, es parte De la redacción de eh, A la Una Ahora sí, tenemos dos preguntas importantes, dos preguntas Bastante moviditas, la primera de ellas ¿Cómo usted califica? Ya ante la inminente salida, la inminente salida de Delfina Gómez de la SEP, ¿cómo califica usted el trabajo hecho por Delfina Gómez en este año y medio al frente de la Secretaría de Educación Pública? Que, por cierto, es una de las secretarías más nobles, más lindas, eh, la que, en la que se puede aportar más uno como funcionario, es definitivamente la educación, porque además deja un legado. Al final otras secretarías pues, se dedican a hacer otras cosas, pero la SEP, la educación siempre va a dejar un legado claro. en generaciones completas, ¿eh? generaciones completas y bueno cómo califica el desempeño de delfina gómez en este periodo ante la cep y el segundo bueno pues el día de la cerveza y es día internacional de la cerveza esta bebida que nos gusta mucho muy tomada en el norte y también en el sur que cada quien tiene Don sus Bisher. gustos clara oscura o campechana con limón con sal con también con eh, este juguito eso este juguito de, de tomate en fin además hay unas hay una gran variedad de, de chelas en la ciudad de méxico sobre todo han visto estas cosas de las licuachelas
4: Sí, qué horror Las licuachelas Uy, sí. Yo no puedo porque
3: Uy, tienen gomitas no y cositas Ajá, las cubetachelas Todas estas formas la, de tomar la, rotochelas, la, no, la rotochelas no, bueno, había, Las rotochelas Las rotochelas también Bueno, son las eh, rotochelas? Son, te las sirven en una especie de tinaquito ah, De esta marca, de la, ya, de ya, la ya. marca roto, ya saben Y bueno, te las sirven ahí en un tinaco pequeño Pero bueno, hay muchísimas formas de tomar estas cervezas Y pues ya están las respuestas, ya está el público opinando Y tenemos que preguntarles ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público, mi querida Laura?
17: Aquí por WhatsApp nos dicen: Muy buenas tardes, mis queridos amigos de A la Una. Como siempre, nos? es un placer escucharlos como todos los días de, de, desde Tlalnepantla, Estado de México. En mi opinión, con respecto a la maestra Delfina Gómez, no necesitamos a alguien que venga a defender las ideas y el modo de gobierno de la 4T. Necesitamos a alguien que realmente venga a ver por la seguridad y los valores de todas y todos los mexiquenses. Alguien que actúe, que asuma responsabilidades e implemente acciones. Con ellas solo sería más pan, con lo mismo. Dice, es todo lo que podemos esperar de este gobierno morenista Cuídense mucho siempre Y hoy tomaremos una rica, fría y nutritiva cerveza Eso. A la salud de cada uno de ustedes ¡Salud! Eso. Nos dice Víctor Gil Hernández
3: Mi Víctor, salud Te mandamos un chirrín, chin, chin, Prost, como se diría también en ruso Salud, así que salud, salud, salud Abrazo, Víctor
17: Dice, el desempeño de Delfina es similar al de Otto Granados Aurelio Nuño, Emilio Choaifet, José Ángel Córdoba, Alonso Lujambio, Josefina Vázquez, etcétera Nada sobresaliente Eso sí el retorno a clases posterior a la pandemia fue exitoso. Por cierto, la cervecería ahí nos, ahí nos dice una marca, uh -huh. ya no es mexicana, es propiedad belga. Gracias. Saludo Ramiro Santillán.
3: Así es, de, 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 de hecho lo decíamos al inicio del espacio, esta cervecera fue comprada en 2012 por una empresa belga, y bueno, pero aún así esta, esta cerveza en específico, la que más se vende y la de, la de mejor eh, digamos, más la marca más cara, sigue siendo mexicana porque se produce nada más aquí en México.
17: Saludos, soy Heriberto, el desempeño de Delfina Gómez ante la sepas seguramente es deficiente ya que todos los secretarios tienen prohibido gastar y por ende trabajar, por eso quiere a puras marionetas
10: Muchas gracias, nos dicen comentario. buenas
17: tardes, Delfina muy mal y en todo momento muy importante para México y en un momento muy importante para México más lamentable, donde ha estado, no ha hecho buen trabajo solo le importa el poder y el dinero
3: bueno, pues ¿quién nos escribe?
17: Ah, por acá no nos dice su nombre, pero bueno, vamos saludos, a ver aquí en su perfil su de dice Raúl.
3: Saludos, Raúl, por tu comentario, gracias.
17: Y por acá nos dicen, hola, José Luis, Sofi y todo, el, el super equipo de a la una, nos escriben desde Colima, celebremos con una fría cerveza clara, la salida de la nefasta Delfina Gómez de la SEP.
3: Saludos y bueno, pues, eh, saludos, saludos, saludos y gracias por su comentario. Saludos hasta Colima, qué rico una cervecita ya por allá, con el calorcito. Con el calor. Uf. Qué rico.
17: Héctor de la Ciudad de México nos manda saludos y nos dice, Delfina es el ejemplo más completo y acabado de la ineptitud, la incompetencia y corrupción de este régimen, donde el único mérito para recibir designación divina, no es la trayectoria o el logro profesional, sino el formar parte y movilizar clientelas y tribus de extiende manos del movimiento. Los 13 millones y medio de pesos robados de la nómina de Texcoco fueron una absoluta inmoralidad y un delito electoral flagrante y confeso. En la SEP ya abrió la puerta a corrientes radicales uh -huh. adoctrinantes para manipular los libros de texto estas son cosas que no debemos olvidar como ciudadanos conscientes y lo digo como uno de los millones de votantes arrepentidos de López Obrador
3: así es, bueno pues gracias por su comentario oiga yo le recomiendo que se eche un clavado a la columna de las serpientes y escaleras de Salvador García Soto del 18 de julio en el cual habla de la Secretaría de Educación precisamente en qué estado está y la sucesión que podría haber dentro de esta Secretaría 18 de julio, bueno pues eh, Salvador desmenuza muy bien, hace una radiografía de la Secretaría de Educación Pública en el, cómo la deja la señora eh, Delfina Gómez y quién podría ser quien ocupe este cargo.
17: Dice Las che, dice eh, eh, Amigocho Pepe, Sofi y compañía ah, en este Cho. gran fin de, en este fin, gran viernes día especial de Las Cheves. La primera pregunta es es tonto que alguien que no hizo nada por la educación la pongan al frente de un estado tan grande como el Estado de México. Y la segunda me gustan todas las claras, las oscuras, solo calidad. Reciban un cordial saludo desde Zapopan. Mi nombre es Antonio Ayón. Gracias y sigan por siempre juntos.
3: Eso, Toño. Te mandamos un abrazo y salud. Imagínate una cervecita con unos mariscos ahí en Vallarta o con unos una tortita ahogada en Guadalajara. Uf, uf, uf.
4: No empiezas porque a esta hora
3: ya ya se ya <ríe> ya hambre.
1: O
0: sea, Yo empecé desde ayer, a... la
4: verdad. <ríe>
1: en el
17: festejo yes, eh. ah, bueno. eso porque fue bebés. Bebé. dice hay que ver el lado bueno de Delfina no se puso a cobrarle a los alumnos solo lo <risa> hacía con los maestros increíble que una delincuente juzgada y sancionada siguiera en la CEP y más que vayan a ser candidata tal cual de Morena Sí, Nos dicen saludos al mejor equipo de la radio Guillermo Villarreal de Monterrey. Sin duda Delfina la más patética de los floreros del presidente. Ridícula su actuación en la Secretaría Pobres niños y jóvenes.
3: Sí que bueno este, este tema que ha sido recurrente en los comentarios de los de los radioescuchas, claro. esto del de Texcoco lo que se hizo el pues el digamos desvío de dinero por parte de trabajadores de la basura hacia Morena, pues en realidad el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a quien sancionó fue a Morena. A Morena no ¿verdad? fue a la entonces funcionaria y actual secretaria de educación pública la sanción vino y además bueno Para el tuvo que pagar 4,529,000 millones 529 mil pesos impuesto al partido pero no a la señora Delfina Gómez a pesar de que Delfina era pues la presidenta municipal de, de Texcoco y quien habría aprobado estos pues, estos ellos no dijeron desvíos ellos lo llamaban aportaciones Aportación. voluntarias dependiendo hacia el del
4: sexenio
17: es exactamente el... el nombre
3: que le van cambiando Exacto. no
17: dice buenas tardes José Luis y Sofía clasificación a Delfina desempeño pésimo y sobre la cerveza dice si sí, tomo y la mejor del mundo Y nos dice el nombre de su cerveza preferida ah. Pero aquí no puede ser comercial Nos dice Fernando Castro <risa> Vamos
3: a darnos una pistita con que es, es con, Empieza con V ¿Qué,
17: ¿Qué llevan los reyes?
3: Ah, muy bien Bueno, pues eso, muy bien <risa> y, la <risa> y, la sí, y la reina, 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 sí, la reina sí, también, sí. ¿no? Y las
4: reinas también Y dice, buenas tardes
17: se... Desde Guadalajara Me podrían decir si existe algo más bajo Que el cero para calificar a Doña Delfis Saludo, Isidro de Ramadera
3: <risa> Bueno, siempre existen los números negativos eh Así que bueno, pues la maestra al parecer Está saliendo reprobada por, los, por nuestros... Eh, nuestro radio escuchas, es totalmente reprobado
17: Hola, Tocayo, buenas tardes Soy José Luis Guzmán, te escribo y saludo desde la bella Perla de Occidente, Guadalajara, Jalisco so. Casa del actual bicampeón del fútbol <ríe> mexicano El Atlas eso El ambiente está relajado Porque por fin volvió a ganar el bicampeón Saludos <ríe>
3: Saludos Tocayito, saludos y bueno pues te mandamos un abrazo Hasta allá, hasta la hermosa Perla de Occidente Y sigue disfrutando y este Bicampeonato del Atlas, que no les va a durar mucho Pero bueno
17: hasta aquí los comentarios. Hasta Luis? ahí los comentarios
3: y en Twitter, ¿Qué dicen en Twitter, Milka?
17: En Twitter, la comunidad Tuitera, Sobre el tema del de desempeño de Delfina Gómez, el 9% dice que fue muy bueno, el 9% dice que fue regular. Híjole, y un arrasador 82% dice, ¿quién? ¿Qué, qué, qué, ¿De,
3: ¿había secretaria, había, de ¿Había secretaria de educación? Híjole, bueno, pues sí Y pues, además, ¿qué, ¿qué es lo que hablamos? Eh? Casi no salía, ya lo platicábamos ayer No salía, no daba la cara Solamente en sus participaciones en la mañanera Pero de ahí en fuera nada No daba entrevistas, no especificaba nada Hoy por hoy no sabemos eh, en cómo están las escuelas No hay un examen eh, perfectamente detallado De cómo están las escuelas Cómo se recibieron, qué es lo que se ha hecho eh, En fin, no, no han sabido responder a lo que dice la ODE En cuanto al retraso que tienen nuestros jóvenes eh, educativos Nuestros educativo, no sabemos No, no hay sabemos.
4: tampoco quien nos evalúe, no hay quién a los, los maestros evalúe. O, sea. o sea,
3: ha sido todo un tremendo relajo el tema de la educación y mire, ahorita no lo vemos, ahorita porque ellos los niños están en las escuelas, en las aulas cuando salgan al mundo competitivo que significa el mundo laboral, es cuando se van a dar de topes, cuando se enfrenten a niños de otros países que tienen o que, o que tuvieron una mejor educación es cuando se van a dar entonces de verdaderos topes estos jóvenes porque no van a tener pues las todas las capacidades y todas las, todos los temas de competitividad necesarios para sobresalir en un tema laboral, ahí es donde se va, se va a ver este tema
17: Pues esperemos en mi mundo de esperanza <risa> que con el cambio que va a haber en la Secretaría de Educación Pública, mejoren las cosas para, para nuestros para niños, niños.
3: Pues Esperemos que, más. que sí Ojalá. Y la otra pregunta
17: La otra pregunta sobre la cerveza Está bastante reñida so. El 51% dice que la prefiere Clara El 43% que Obscura Y el 6% dice que no le gusta la cerveza Pero un usuario nos dice faltó una opción y es la de me
3: encanta A mí me encanta como. Diría como diría el meme este de no redes me sociales me gusta, a mí me encanta. Milka, Clara, Obscura Obscura Sofi, Clara, obscura, no? obscura. Clara. ¿clara? Clara sí. Y aquí somos team Obscura Ruf Oscura, Alex, oscuro, por oscuro aquí, así que bueno. Solo, clara? Nosotros no somos como aquel restaurante que tanto están fustigando, nos encanta el ¡Oh! oscuro. Oye, porque
4: no? además medio, medio fue... No, ya sé qué, <risa> qué, qué restaurante dices.
3: En fin, gracias Milka, gracias Laura.
17: Gracias José Luis, gracias Afi. Excelente fin de semana para todos. Gracias También a ambas. Ti.
3: Oigan, ya está aquí los Curleos de San Lázaro, Pepe Navarro, Pepe Velarde, entre tanta cosa que ocurrió esta semana, una de ellas fue pues esta ya acusación e investigación que hace la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, quien está en España. Y bueno, pues ya se lo comentaba aquí, Mario Maldonado adelantaba en su columna de la historia de negocios que pues el presidente Enrique Peña Nieto no está preocupado, ¿eh? él, está, él sigue disfrutando España, los lujos en los que vive allá, él sigue caminando por allá allá en Madrid en la capital española y de esto precisamente nos cantan los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, le puedes curuleo! Estoy llorando en mi habitación
11: De tanta risa ya me dolió algo dijeron de mis delitos Y yo de fiesta ando Disfruto mis billoncitos, Lo de los ollas salió re mal Y se acercaron a mi de Garay. Yo tengo un trato con el Mesías También tengo videos Con muchos de su familia, su frock por mi ataque de risa creen que me atraparán esos de la fiscalía sufro cañón Por mi ataque de risa creen que me atraparán esos de la Fiscalía sufro cañón Por mi ataque de risa creen que me atraparán esos de la Fiscalía sufro cañón
3: Ahí está, con los curuleos de San Lázaro. Y bueno, pues el señor Enrique Peñanito, al parecer, no está preocupado, no está sufriendo, según los curuleros, y están sufriendo, está sufriendo con, ¿cómo dicen por ahí? Más vale, eh, prefiero ser, prefiero ser eh, rico y sufriendo que pobre. Y bueno, pues está sufriendo también en mi jacarita. Así que bueno, señor Enrique Peña Nieto seguramente está sufriendo en sus mansiones, sufriendo en sus mansiones españolas. Así es. Y bueno, de España nos vamos a Yucatán, regresamos aquí a la República Mexicana, porque la Secretaría de Salud ya informó, la Secretaría de Salud sí. local informó eh, cuatro nuevos contagios dividió la cínica.
4: En total, pues ya van seis casos confirmados esta semana y todos los pacientes son hombres. Así que, bueno, pues no la tienen nada fácil. Los nuevos casos corresponden a las edades entre 23 y 40 años y residen sobre todo en Mérida.
3: Así es, vamos exactamente hasta Yucatán con Herbert Escalante, nuestro corresponsal en la entidad allá en el sur de nuestro país. ¿Cómo estás, Herbert? Cuéntanos de estos casos. Buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes a todos y a todos. Así es, la Secretaría de Salud Estatal informó que se registraron cuatro nuevos contagios de viruela símica en Yucatán, por lo que en total van seis casos confirmados en esta semana. Todos hombres. La dependencia señaló que se están siguiendo todas las acciones y medidas de acuerdo con los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud Federal para atender a los pacientes y tratar de evitar su propagación. Los nuevos casos corresponden a personas del sexo masculino con rango de edades de 23 a 40 años y que residen en Mérida hasta el momento se encuentran estables, se mantienen aislados y bajo tratamiento médico. La Secretaría de Salud informó, bueno, reiteró su llamado a mantener las medidas sanitarias y de sana distancia para prevenir su propagación, puesto que su transmisión se da por contacto físico estrecho con lesiones, secreciones corporales, cotículas respiratorias, así como objetos y superficies contaminados. Por su parte, la Presidenta del Colegio de Médicos de Yucatán, María Elena González Álvarez, declaró que no se debe entrar en pánico por la llegada de los primeros casos de viruela símica en Yucatán y recalcó que lo más importante es informarse sobre los síntomas y mantener las medidas sanitarias para evitar su propagación. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
3: Herbert, ¿se sabe si tuvieron algún contacto con extranjeros, que, extranjeros que hayan venido de otro país, extranjeros que hayan viajado desde Europa estos contagios nuevos?
18: La, la verdad es que se ha cuidado mucho es eh, eh, de esta información privada, de parte de información personal de parte de estas personas. Claro. Okay. Eh, lo que sí hay que eh, tener en cuenta es de que, bueno, Yucatán está pegadísimo a Quintana Roo. Eh, ahorita estamos en época de vacaciones y recordemos que en Quintana Roo se dieron de los primeros casos. Entonces no se descarta que pues, por ahí haya llegado la viola estímica de Yucatán. ¿no?
3: Pues tenemos pendientes, Herbert. Gracias por tu información y hacemos contacto allá a Yucatán. Cualquier información que vaya surgiendo. Buena tarde, Herbert de Escalante. Saludos a todos y a todos. Gerber Escalante, corresponsal allá en esta zona del de sur de nuestra República Mexicana. Oiga, y vámonos ahora a, a San Luis Río Colorado, allá en Sonora, porque bueno, la violencia es otra de las pandemias y epidemias que, como bien saben, nos están afectando. Asesinaron a tres adultos mayores, Sofía.
4: Ay, lo peor, mira, eran integrantes de una misma familia. Esta ejecución ocurrió... Cuando un hombre de 62 años trató de esconderse en la casa de pues de sus papás y los agresores, bueno, pues también le dispararon a la pareja, escucha esto, 96 y 90 años.
3: Así es, asesinaron estos estos personajes, a estos hombres, a estas personas de, eh, más, pues de la tercera edad. Gerardo Moreno, corresponsal en Sonora, nos cuenta. ¿Cómo estás Gerardo? Buena tarde.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos y también saludar al auditorio y efectivamente pues una jornada violenta se vivió en el municipio de San Luis Río Colorado, al norte de Sonora, y es que ejecutaron a tres adultos mayores, miembros de la misma familia, y además en un operativo especial pues se lograron detener a nueve personas y se cree que cuatro de ellos podrían estar involucrados en este asesinato. Les platico que los hechos ocurrieron cuando el hombre eh, de 72 años, quien se identificó como Félix trató de esconderse en el domicilio ubicado en la avenida Jamaica, entre San Miguel y San Felipe, en la colonia Grullita de este municipio, que es donde vivían sus padres, dos adultos mayores de 96 y 90 años de edad. Sin embargo, pues las personas que lo venían correteando no les importó esto y llegaron al domicilio ejecutando a las tres personas que, como bien mencionaban, fueron miembros de la misma familia. El ataque provocó terror entre toda la población, pues a, quedó registrado en varios videos que circularon en las redes sociales después pues, de las de detonaciones de armas de fuego. Les platico que se empezó un operativo por todo el municipio donde se logró detener a varias personas, entre ellos cuatro jóvenes de entre 20, 22, 20, 20 años, 22, 30 y 27 años, todos jóvenes que pudieran estar involucrados en este proceso. Les platico que la Fiscalía cree o la principal línea de investigación que llevan son actividades relacionadas con el narcomenudeo, pero la carpeta de investigación sigue abierto por este triple homicidio de estas tres personas adultas mayores allá en San Luis Río Colorado.
3: Pues estaremos pendientes y bueno, pues lamentable el hecho del asesinato de estos dos adultos 96 y 90 años de edad. Gerardo Moreno, gracias por tu información. Estamos al pendiente. Que tengas buen fin de semana. Buen fin de semana para todos. Híjole, 96 y 90 años No había, o sea, no, 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 había, había razón, de, no había razón No había razón de asesinar a estas personas En fin, nos vamos a ir a una pausa Híjole, ya se nos está yendo rapidísimo Este, este, este programa Vamos a irnos con Marc Anthony, Vivir mi vida Uf, Es una canción cosa. publicada en 2013 Y una de las principales canciones de la salsa Ganó el premio Grammy Latino a la grabación del año Aquel año en 2013 Y este es Marc Anthony y Vivir mi vida
10: Hmm.
3: De la tarde con 31 minutos. 2 de la tarde con 31 minutos. Una versión de eh, esta canción, Feeling Good, que estamos escuchando y a quién estamos escuchando, Sofi.
4: Qué, qué rico. Qué buena eh, versión esta, ¿no? Terminar con esta. Con esta canción es Muse, con Ajá. Feeling Good. Ay, sí, ¿no? ¿Es Feeling Good? Sí, sí, Feeling Good, sí, eh, sí, Y bueno, pues es una canción que lanzaron en el 2001, Es un género alternativo, independiente. Así es. ¿No? Está como. Pero muy, muy, muy rico para esta hora Y es el álbum Origen de Simetría Así, Así es. que bueno, pues ya sabe dónde Puedo encontrarlo si lo quiero
3: Muse, bueno, ¿eh? esta banda británica, esta banda que mezcla no solamente el rock, sino también mete ahí algunos sintetizadores, mete también algo de ritmos electrónicos. Bueno, pues nos ofrece esta versión de Feeling Good, esta, eh, pues esta, esta canción que, fu que fuera escrita ya por ahí de los años 60, en el 65 precisamente, por Anthony Newley y Leslie Briscous de The Roar. Se llamaba, el, el grupo se llamaba The Roar of the Greenspaint. Eh, salió en 1965 esta canción, pero bueno, le han hecho versiones desde... Simón, hasta Black Cat Bones Traffic, Muse, Michael Bublé en fin, hay muchísimas versiones de esta canción y esta, la que nos presenta Muse este grupo británico de rock alternativo es muy muy buena, bastante buena y bueno, en vivo también se ve increíble así que mi Alex, trépale, feeling good, sintiéndome bien, me siento bien y espero que usted también se sienta muy muy bien ya cerrando la semana, trépale mi Alex
1: Y Sofí, dos de la tarde con 33 minutos, tenemos
3: información de último momento. Hace unos minutos, el gobernador de Morelos, el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo, acaba de tuitear eh, a través de su cuenta oficial que hay una explosión al interior de la industria tecno, mejor conocida como Cartuchos, en Aguatepec, Morelos. Eh, al parecer están, at están atendiendo ya a los afectados y a las familias. Hay un gran número de cuerpos de emergencia desplegados, pero se trata de una, de una sí. explosión fuerte. Una explosión Así fuerte es. y tenemos reportes, Sofi.
4: Así es, Lupita Flores está allá, es corresponsal y tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Lupita? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Los saludo
6: con mucho gusto desde Cuanamaca, Morelos. Así es, eh, comentarles que eh, esta tarde ocurrió una explosión en la fábrica de cartuchos que dejó seis personas heridas, una de ellas de gravedad. Ya han sido trasladados a diferentes nosocomios de la capital de Morelos. No se reportan muertos. Eh, de acuerdo con la eh, coordinación de estatal de protección civil, eh, fueron evacuadas 900 personas de esta eh, fábrica eh, de la empresa Industrias Tecno, que se dedica a producir cartuchos, eh, cartuchos deportivos. Eh, eh, dio a conocer a Enrique Clemen Gallardo, coordinador de protección civil en el estado, que posible pues, sí, la explosión sí generó eh, daños eh, severos a la fábrica y también eh, pues eh, señaló que se evacuaron a cerca de 900 eh, personas eh, eh, y también eh, la explosión pues, eh, ocurrió acerca de las eh, en el área de mezclas. De, eh, de esta empresa Tecnos que se ubica en el norte de Cuernavaca en el eh, poblado de Aguatepec esto ocurrió cerca de las 12.40 horas de este viernes ya eh, eh, pues eh, la, el área se encuentra eh, acordonada por parte de autoridades de protección civil del estado para determinar y se va a hacer la investigación o revisión para determinar qué fue lo que ocasionó esta explosión aquí en, eh, en esta eh, empresa eh, de cartuchos aquí en, Cuernava en Cuernavaca la información
3: Guadalupe, hasta el momento víctimas mortales, víctimas humanas, no hay, no hay este hospitalizados, no hay tampoco afectaciones a personas, ¿verdad?
6: Eh, sí si hay hospitalizados, son ah. seis personas heridas, seis trabajadores heridos, uno eh, de gravedad, uh -huh. lo que informa la Coordinación Estatal de Protección Civil de, del Estado, también sí si hay daños severos a esta área, a esta empresa, sobre todo en el área de mezclas de esta eh, uh -huh. empresa dedicada a la fabricación de eh, cartuchos, no hay eh, muertos, eh, por supuesto, las primeras versiones hablaban de 10 personas heridas, no, son 6, y no hay eh, pues no hay, eh, no hay muertos, eh, no hay defunciones precisamente por, esta, por este accidente, por esta explosión.
3: ¿Se sabe algo del inicio de este fuego, Lupita? Si fue algún cortocircuito, fue provocado, ¿algo se sabe hasta el momento o no?
6: Todavía hace unos minutos pudimos platicar con el coordinador de protección civil en el estado, el señor Gallardo, el señor que todavía no se tiene eh, pues eh, la causa que provocó el fuego en esta empresa de, de cartuchos, eh, sin embargo se va a hacer, se está haciendo la, la revisión para eh, pues eh, confirmar qué fue lo que originó el fuego en esta en esta empresa.
3: Pues estaremos pendientes, Guadalupe Flores. Gracias por tu reporte y hacemos contacto conforme vayan avanzando las investigaciones allá en Morelos. Que tengas buena tarde, Guadalupe.
6: Muy buena tarde.
3: saludos. Guadalupe Flores, corresponsal de Heraldo Media Group allá en Morelos. Oiga, y mientras tanto, bueno, pues ya estamos en plenas vacaciones, Sofi. Claro. Ya estamos gozando de las vacaciones. Las ciudades, pues poco a poco se empiezan a vaciar, como la Ciudad de México, pero los destinos turísticos ya comienzan a abarrotarse. Y en medio de esto, bueno, pues eh, hay accidentes viales y hay que estar muy pendientes de ellos, Sofi.
4: Así es. Por ello, la Cruz Roja, justamente en el Estado de México, ya reforzó su presencia, pues a través de un operativo para prevenir accidentes en las principales carreteras Y destinos turísticos De esa entidad
3: En total son 250 elementos Y 75 vehículos entre ambulancias Y unidades especializadas de rescate urbano
4: Fíjate que los sitios más transitados Y donde se realizan actividades eh, Son las carreteras de México-Toluca México-Puebla Y México-Querétaro Y la verdad es que yo creo que a más de uno De los que nos escuchan, o a ti uh -huh. incluso Pepe Nos ha tocado de repente ver a muchísimos irresponsables En las carreteras sí, ¿eh? Y es. la verdad es que tú vas bien tú cuidas tu coche cuidas todo y vas a una velocidad obviamente más y vas con la familia moderada y no bueno siempre te topas con alguien que no lo es así
3: es, hay que tener mucho cuidado maneje con precaución, no maneje cansado no maneje bajo bajo la influencia de pues, de drogas o de alcohol eh, revise su automóvil, revise los frenos, los, los niveles revise todo para que disfrute de unas vacaciones porque para, para para eso, para descansar, para disfrutar para tomar nuevos bríos, para este descansar en fin, bueno pues tener mucho cuidado y sí, hay que estar pendientes de esto vámonos a otro tema
1: a la una con Salvador García Soto.
3: Oiga, y este viernes fue inaugurado los foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral que son organizados por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD que integran la, la, la coalición Va por México, Sofía.
4: Así es, hoy participaron Luis Carlos Ugalde y José Goldenberg, expresidentes del
3: IFE. Así, y ahí está Jorge Almaquio, nuestro reportero que está siempre pendiente en estos, en estos temas y nos tiene la información. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, buen viernes.
16: Igualmente, José Luis, Sofía, amigos, muy buenas tardes, así es, pues hoy arrancar precisamente estos foros alternos, hay que recordar que son foros alternos al Parlamento Abierto que realiza la Cámara de Diputados, y estos son organizados por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD, y bueno, esto con el tema fortalecimiento de la democracia en México. Aquí, bueno, pues el expresidente del Instituto Federal Electoral, el antes conocido como IFE, José Woldenberg, pues calificó, calificó de regresiva y peligrosa, para la democracia mexicana, la iniciativa de reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador aquí a San Lázaro. Goldberg-Karakowski indicó que la iniciativa presidencial, pues solo, solo eh, le favorece al partido en el poder, a Morena, apuesta a la desaparición del INE y bueno, pues termina con la autonomía del árbitro electoral, lo cual señaló, pues es un retroceso para la democracia de nuestro país. Así lo comentó, escuchemos. Tal y como está planteada la reforma, sería una regresión. Ojalá no pase. Recordemos que las ocho reformas previas de 1977 a 2014 fueron respuestas a exigencias de las distintas oposiciones que buscaron garantías de imparcialidad y equidad en las contiendas. Esta sería la primera reforma desde entonces que se hiciera para satisfacer los reclamos del presidente, y eso, supongo, es lo más peligroso. Koldenberg Karakowski hizo un análisis de la iniciativa presidencial, y bueno, señaló que definitivamente, eh, pues, confía en que los partidos de oposición, pues, le den eh, eh, el voto en contra de esta iniciativa que definitivamente, pues, no ayuda a avanzar en la en las elecciones aquí en nuestro país. En este marco, pues también estuvo presente el expresidente también del Instituto Nacional Electoral, Luis Carlos Ugalde, quien planteó el peligro de la colonización de la democracia mexicana. Alertó que ya hay algunas zonas en donde pues la delincuencia organizada ya está instalada e incluso pues alterna eh, está de manera alterna a la autoridad y que, bueno, pues ante esta situación hay el riesgo definitivamente peligroso de la penetración del crimen organizado en los procesos electorales. Aquí sus palabras, escuchemos.
12: Una presencia creciente en la movilización del voto, en la inhibición del voto de adversarios, e incluso en la intervención en casillas el día de la jornada electoral. Este tema nos puede llevar al riesgo de lo que se conoce como la colombianización de la democracia mexicana. Y este tema, si no se contiene, corre el riesgo de avanzar muy rápidamente. Eh, creo que ya la democracia mexicana en algunas regiones no es generalizado en algunas regiones está en un grave problema.
16: Y bueno, Sofía, José Luis, amigos, eh, señalar que este foro fortalecimiento de la democracia en México se lleva a cabo, a pesar de que los integrantes de la Alianza Va por México les negaron la posibilidad de utilizar algunos de los auditorios de los espacios eh, que tienen aquí en la Cámara de Diputados. Eh, eh, ¿Hubo alguna diferencia por esta situación? a final de cuentas determinaron realizarlo en instalaciones del Partido Acción Nacional y también por lo pronto el próximo 18 de agosto se espera la presencia de este en este foro alterno del presidente del Instituto Nacional Electoral, sí. Lorenzo Córdoba, quien no había sido invitado en el Parlamento Abierto, ya fue invitado, ya le mandaron la invitación, no ha contestado, pero sí ya confirmó que el 18 de agosto va a estar aquí en la Cámara de Diputados para hablar para hablar de la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López obrado por lo pronto el deporte que les
3: tengo. Pues Jorge, con más carnita estos foros que están organizando eh, va por México <risa> que los que organizó Morena, ¿no? Al inicio de semana comenzaron estos foros los de Morena y pues nadie fue. Les hicieron el feo, vaya, ni siquiera, ni siquiera el presidente de la misma cámara asistió, que <risa> es morenista caminito, además, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, pues sí. interesantes estas participaciones, tanto Luis Carlos Ugalde como José Woldenberg, se, y además siempre muy interesantes sus experiencias al, al frente de, de estos institutos IFA claro. en esos momentos, y bueno, con mucho más carnita. Carnita, ¿No, Jorge?
16: Recordando que, por supuesto, José Waldemar fue el primer eh, presidente de claro. este Instituto Federal Electoral y que, bueno, pues ha sido uno de los eh, eh, promotores de la democracia en nuestro país, ¿no? Es reconocido no solamente por eh, los partidos de oposición o los partidos oficialistas, sino por todos los sectores de la sociedad mexicana y, bueno, pues definitivamente también hace un análisis preciso de esa iniciativa que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Pues interesante, Jorge. Oye, ¿y no se ha asomado algún morenista ahí como de, ya sabes, como el meme de Juan Gabriel detrás del árbol a, de, a fijarse? ¿Si si pueden entrar a estos foros? Mira, no no, no,
16: no, los he, no los hemos visto presencialmente, pero Ajá. estoy seguro que los están viendo por las ¿Seguro? redes sociales. De hecho, en el estacionamiento de aquí de la Cámara de Diputados me crucé con el todavía presidente de la mesa directiva, uh -huh. Sergio Gutiérrez Luna, que eh, pues ya se iba eh, después de que terminó precisamente la la participación de José Woldenberg, yo me imagino que sí lo escuchó, y bueno, pues vamos a ver si, si retoman alguna de las ideas que dio a conocer aquí el expresidente del IFE.
3: Bueno, pues estaremos pendientes, Jorge, por favor te, te pido que cualquier información que surja ya en estos foros nos las hagas saber. Te va un abrazo querido Jorge Almaquio, que tengas buen fin de semana que tengamos una tarde y fin, un buen fin de semana hasta luego Jorge Almaque, reportero de Heraldo Media Group y precisamente hablando sobre estos foros Sofi eh, bueno pues estos foros del Parlamento Abierto sobre la Reforma Electoral de la Cámara de Diputados eh, diversas organizaciones de mexicanos radicados en el extranjero han solicitado que durante su participación la cual será el próximo 9 de agosto es decir el martes de la próxima semana les permitan exponer sus propuestas con mayor eh, detenimiento porque solo tendían tres minutos para su intervención lo que ellos quieren es participar más, porque además son mexicanos en otros países claro. que tienen derecho a votar y tienen derecho a elegir, ¿no? Se
4: fueron por cuestiones que a veces, bueno, pues son básicamente expulsados por uh -huh. las necesidades y bueno, sí. por eso están anunciando incluso una manifestación digital.
3: Así es, y para platicar del tema, y gracias por tomarnos la llamada, saludamos al abogado Aarón Ortiz, él es asesor jurídico del Colectivo de Federaciones y Organizaciones de Mexicanos Migrantes y Consejo Legislativo Migrante. Abogado Aarón, ¿cómo está? Buena tarde.
19: ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con su público. Gracias, José Luis, gracias, Sofía. Eh, pues aquí estoy a sus órdenes para lo que ustedes
3: dispongan. Eh, abogado, ¿cuál es eh, el objetivo de esta petición? ¿Por qué quieren ampliar eh, la cantidad de tiempo que tienen en estos foros?
19: Bueno, el problema es, ya es como antecedente, es que no hemos podido, históricamente hablando, los migrantes, eh, en el exterior no hemos podido ejercer nuestros derechos eh, electorales en forma plena. ¿Cuáles son nuestros derechos? Votar y ser votados. Entonces, a partir de esa situación pues ha sido un triunfo y una lucha de la comunidad de mexicanas y mexicanos en el exterior, pues estar eh, negociando, peleando, trabajando con las autoridades en todos los niveles, en todas las áreas, tanto en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Federal, y le, eh, Legislativo y Judicial, para que puedan hacerse las reformas correspondientes y que podamos ejercer nuestros derechos políticos plenos en el sentido de tener una credencial que sea fácil el registro, que podamos votar, y que nos puedan votar también, en el sentido de poder representar a las comunidades migrantes en el exterior. Esto pues lamentablemente no ha pasado porque eh, tuvimos de alguna manera un antecedente con el INE, de que no hicieron las modificaciones correspondientes, nos tuvimos que ir a, a la corte, ganamos una acción afirmativa, uh -huh. donde se obligaba a los poli a los partidos políticos que tampoco nos hacen mucho caso porque nada más vienen cuando eh, vienen las elecciones, okay, pero no claro. pueden hacer elecciones abiertas aquí. Pero qué
4: Entonces, tal las remesas, eh, ¿no? Porque son un factor principal eh, incluso para <risa> nuestra
3: economía. Exactamente.
19: Y somos los héroes. Exactamente. Somos los héroes. Entonces, eh, pues lo que estamos buscando es precisamente el que nuestra comunidad tenga el reconocimiento para el ejercicio pleno de nuestros derechos políticos electorales en el sentido de votar, ser votados, y que tengamos nuestra representación en el Congreso. Obviamente, eh, nosotros tenemos diputados migrantes, fue por una acción afirmativa, no fue porque los partidos políticos quisieran o el propio... ¿Cuántos, quisiera, ¿cuántos
4: congresos tienen a los diputados migrantes? Hay uno aquí, ¿no?, en la Ciudad de México, pero no tenemos están todos un los congresos. un diputado migrante.
19: Uh -huh. no, 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 porque... Sí, o sea, diputado. hay dos tipos de ley. La ley, la ley federal y la ley local. Eh, y es un poco técnico pero para efectos de, de ser prácticos eh, tenemos eh, 12 diputados migrantes en el Congreso federal. Uh -huh. En el Congreso local de la Ciudad de México tenemos uno. Uh -huh. Y así, por ejemplo, Zacatecas, que fue el primer estado de la República hace ya muchos años donde se les dio el reconocimiento a los diputados migrantes, tiene eh, también tiene tiene diputados migrantes. Eh, Jalisco tiene diputados migrantes, pero el problema es que la gran mayoría de cómo quedaron estas diputaciones son por el principio de eh, proporcionalidad uh -huh, ¿sí? uh -huh. no es por, por mayoría o sea no se puede votar directo por los diputados salvo el caso de la Ciudad de México que sí se pudo votar el caso de la Ciudad de México fue bien interesante porque pudimos votar y votamos por internet uh -huh, sí, ¿sí? Claro. Uh -huh. no fue por por, 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 eh, fue por y no fue por representación proporcional como los, la mayoría de nuestros diputados migrantes tanto locales como federales están, fueron elegidos, que ese es también otro de los problemas, lugares donde los ponen a anuncios diputados cuando están eh, eh, haciendo las listas plurinominales, los partidos eh, políticos
3: claro. Ahora, hablan de una, una manifestación, este abogado ¿Qué, qué consistirá esta manifestación? Sí,
19: sí, bueno, se está aprovechando nuestras redes sociales uh -huh. y tenemos eh, tenemos en ya unas eh, redes sociales, tanto en Instagram como en eh, eh, Twitter, No, perdón. En Facebook y en Twitter tenemos tenemos las campañas Un Solo México. En Twitter estamos como derechos de los mexicanos residentes en el exterior eh, y vamos a tener el día de hoy esta eh, 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 protesta virtual uh -huh. aprovechando nuestras redes sociales. La dirección es x es por derechos es arroba. Perdón arroba por derechos mex por derechos México eh, en esta campaña virtual precisamente lo que estamos pidiendo es que se abra el espacio en el parlamento abierto porque es el próximo martes uh -huh. a las cinco de la tarde que por cierto ya no lo cambiaron porque iba a ser a las once primero no lo cambiaron a las cinco uh -huh. para que pues se nos permita precisamente presentar nuestras propuestas eh, esta campaña eh, también está en Facebook, uh -huh. eh, también nos encuentran en Facebook y eh, ahí nos pueden encontrar por los derechos de los mexicanos en el exterior. Perfecto. Entonces estamos en eh, Twitter y en Facebook y ahí nos vamos a sí. conectar pues precisamente para demandar que nos escuche el Congreso en estos eh, parlamentos abiertos uh -huh. tan importantes porque cabe aclarar que eh, no es una mesa con migrantes, nada más. Sí. Como se ganó esta acción afirmativa con grupos vulnerables, también vamos a trabajar con nuestros hermanos indígenas, con nuestros hermanos de la comunidad LGTBQTT+. Eh, vamos a trabajar con nuestra comunidad eh, afrodescendiente, Perfecto. con mujeres este con personas con discapacidad todos estamos en esa mesa Claro. lo que queremos es más espacio pues no solamente para nosotros, para migrantes sino para todos los grupos vulnerables
3: totalmente, pues estaremos pendientes abogado Alon Ortiz, asesor jurídico del colectivo de federaciones y organizaciones de mexicanos migrantes gracias por estos minutos y pues nos mantenemos en comunicación para ver de qué va en la próxima semana estos foros, que tenga gracias. buena tarde abogado
19: Muchísimas gracias, un saludo desde Atlanta, Georgia. Saludos, hasta, gracias.
3: Saludos hasta Atlanta, Georgia. Vamos a los deportes y hasta el señor Oscar Mota, listo con la información deportiva. una
7: cerveza. Mi querido Mafren José Luis Sánchez Macías, Sofi García, les mando un gran abrazo y, por supuesto, a las amigas y amigos que nos escuchan en A la Una con Salvador García Soto, viernes. Hoy oh, un gran día para ganar. Pues bueno, por fin se le hizo al Barcelona que presentó este día, este viernes, a Robert Lewandowski, que por cierto lo enfrentaremos, lo enfrentará la selección mexicana de fútbol en el Mundial contra Polonia. Sí, utilizará el número 9, una presentación multitudinaria, poco más de 15 mil personas. Obviamente, le dieron la bienvenida a este delantero. Vamos a escuchar las palabras de Robert Lewandowski, flamante delantero del Fútbol Club Barcelona.
11: Hola, hola, coolers. Eh, Estoy muy contento
7: de ser a Barcelona. Bueno, básicamente en traducciones Oscar Mota que fue lo que dijo Robert Lewandowski lo saludó, dice hola culés, hola barcelonistas, estoy muy feliz de estar en el Barcelona, pues ahí están por cierto y en temas de Barcelona y de actividad este fin de semana recuerde, domingo a la una de la tarde tiempo de la Ciudad de México el Pumas contra Barcelona, Barcelona contra Pumas, mejor dicho, el trofeo Joan Gamper ¿dónde lo va a poder ver usted? a partir, insisto, de la una de la tarde en el famoso, pues sí, ya en el famoso canal de las estrellas en televisión Ahí
3: está, la, ahí está la información deportiva Y ahora vamos al entretenimiento con Anaí Arriaga ¿Cómo estás Anaí? Buena tarde Se
10: apagan La, la música sube
0: Amigos de a la una, José Luis, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, hoy es el Día Internacional de la Cerveza, así que ya sabemos vamos a hacer un plan con los amigos. Lady Gaga confirma que va a protagonizar la secuela de Joker. Y desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron su separación tras 10 años de relación sentimental, todo tipo de rumores y disputas internas salieron a la luz. Sobre todo en el apartado legal. La custodia de sus dos hijos, fruto de su noviazgo Sasha y Milan, sigue siendo un tema sin resolver, pero aparentemente ya hay un acuerdo temporal de paz. A dos meses de que Shakira y Piqué anunciaran su ruptura oficial y después de pasar varios días de mucha tensión para definir el destino de sus hijos, Sasha y Milan, ha trascendido que los famosos firmaron un acuerdo de paz. Al parecer, la cantante colombiana cedió a las peticiones del futbolista y aceptó que los menores se queden con él. ¡Ojo! solo durante las próximas dos semanas. No obstante, la disputa legal continúa mientras eligen la residencia de los pequeños. Despertamos con una triste noticia. Muere el actor y cantante peruano Diego Berti tras caer del piso 14 del edificio donde vivía en Perú. Que en paz descanse. Pablo Lai puede tener los nervios de punta, pero además también sentir que está cerca de encontrar la paz. Tres años después de haber sido acusado del homicidio por la muerte de un hombre que golpeó durante un incidente vehicular, el actor mexicano Pablo Lay finalmente enfrentará un juicio. La defensa de Lay y la fiscalía de Miami dijeron el día de ayer que están listos para iniciar el 19 de septiembre el juicio que determinará la responsabilidad del actor de telenovelas tras la muerte de un hombre cubano en Miami en 2019. Tres.
3: Ahí está la información de entretenimiento y bueno, pues así nos despedimos en este viernes. Gracias, Sofi.
4: Gracias a ti, nos vemos en la noche.
3: Así es, en la noche y Ay, a nombre gracias. del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto y de todo este gran equipo, yo soy José Luis Sánchez Macías y está usted informado, pase un gran fin de semana, buen provecho, es una chela.
1: Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde.
6: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi,
10: I'm
17: Ando. And I'm Fer. And we host Niñas Niña Bien Podcasts. We want to invite you to listen to our show. Niña Vin means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all, it is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. a section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if If you already hablar español, vamos, vamos a, a ser tus, tus nuevas, nuevas amigas. amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday, hosted by Acast, and available to all audio platforms.
3: Acast helps creators
11: launch,
10: grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.